0: Hoy en Los Destacados hablaremos de trailers que hay que ver esta semana, El Caso en kibel y El Día de la Visibilidad Bisexual. Empezamos. Hola y bienvenidos un día más a Los Destacados, el podcast de Oh My Global News en el que cada semana os hablamos de los temas más interesantes de Internet. Yo soy Joaquín Reisa y conmigo está Paloma. ¡Hola! Paloma Gil. Marifer Sánchez. ¡Hola! Julian Hernández. ¡Hola! Y volvemos a tener a Ana Cerezuela, más conocida como Terafobia, con nosotros.
1: Hola, buenas tardes. La
0: última vez que estuviste aquí te presentamos como eh, poeta. Hoy te presentamos como antropóloga y... Eh, activista bisexual bueno lgtb en general pero todo, hoy específicamente bisexual y autora es y autora y sí sí el otro día ya fue autora hoy vamos a cambiar Hombre, un yo poco. soy
1: todo todo el tiempo cada día una pero cosa es pero que...
2: no le quites cosas súmale no. súmale todo
0: o sea todo.
1: podéis elegir la y parte de mí que y... mejor os convenga pero todas son ciertas hoy, todas nos parecen bien hoy eh, elegimos
2: sobre todo esas
0: dos ya veremos ahora por qué bien. pero bueno hoy vamos a empezar que hace un montón que no lo hago que en esta temporada no lo he hecho con los trailers, nuestra sección de trailers, Ay. donde os enseño algunos. Hoy tengo preparados tres, uno que ha salido además hoy mismo, si no me equivoco, y vamos a empezar por ese, que es el de Frozen 2, que ha sacado ya el segundo trailer, y no sé si es el definitivo, pero seguramente ya poco más van a contar antes de, del spoiler.
3: A ver, es que si sacan un tercer trailer ya que nos pongan la película. Totalmente, carrera, ¿no? o, sea, ya... o sea, ya... para que nos cuenten más de lo que pasa, igual y no.
0: En este ya eh, cuentan bastante, vamos a verlo y ahora lo comentamos.
4: Far away. As north as we can go, once stood an enchanted forest.
1: You've seen an enchanted forest?
4: Yes. It was a magical place, but something went wrong. Since then, no one can get in or out. Wow. Papa, that was epic. Bueno.
0: Wow, se acerca la fecha, 22 de noviembre.
4: Sí, la verdad es que yo tengo ya muchas ganas y en este tráiler nos han contado bastante.
0: Bastante, bastante.
4: Sí, porque ya se intuye que hay un problema, que tienen que colaborar con otras personas, que probablemente sean magos, que se dividió el pueblo entre magos y guerreros... O sea, cuentan bastante.
0: Sí, y además... Eh... Creo que ha tomado como una dirección bastante diferente de la primera película, que era como más en plan la relación entre las dos hermanas, ¿no? Y un poquito más básica quizás, pero esta parece que se mete en temas un poquito más complejos de, de eso, de pueblos Mariferos separados, todos, magia, no sé qué.
3: No, de hecho, es lo que iba a decir, que justo me parece que recalca todavía más la relación la, la entre las hermanas, ¿sí? Porque dejan claro que sin ella, o sea, sin... ¿cómo se llama la morena? Ana, Ana. Ana, que sin Ana Elsa no controla sus poderes, o sea que la necesita, que necesita a su hermana y a su lado, entonces en realidad... Sí, pero
0: eso, que mete como más complejidad a la trama, ¿no?
3: Bueno, y parece más oscuro. Sí, no, sí, sí. Eso es lo que iba a decir, que parece más oscuro. Y por algún momento sientes que van a matar a alguna de las protagonistas y me muero,
4: ¿eh? Ojalá sea Olaf el que muera.
0: Ojalá. <risa> <Lo digo ya.
4: risa> eh, es que, eh, no sé si habéis dado cuenta de eso que has dicho, Marifer, que en el tráiler dice Ana, va, voy a estar contigo siempre. Y eso es una promesa, y ya sabemos lo que ocurre con las promesas en las pelis. Que, se que nunca se cumplen.
0: Oh my god, is this an anticipo de que va a morir alguien?
4: Cuando dice, cuando alguien promete que va a estar para siempre, es que no va a estar.
0: Vaya, vaya. Se acerca... Paloma
4: vale, eh, optimista, vaya. ante sí. todo.
0: Y eso, yo con que Olsa tenga novia y a lo demás realmente no me da igual. Eso yo
4: creo que no
1: va a pasar. Yo creo ya, que yo lo van, a, creo. van a dar pequeñas pistas para que de gays eh, estemos tranquilitos, pero para que los heteros no se alteren tampoco. Sí, <risa> yo también imagínate eso. no estar representados claro, cada cinco minutos. Imagínate que, que imagínate. un personaje no es hetero. Les eh, da breakdown. Shukin. Luego además yeah. me ha gustado mucho que hemos visto ya el próximo personaje que va a servir para vender peluches, que es la ranita esta de hielo que hace sí, Elsa, ay, que sí. me ha parecido super cookies, que cute. obviamente no va a tener mucho protagonismo pero va a servir para vender peluches. Sí.
4: Eh, entonces mm. pues nada. Como el cerdito de Moana. Sí.
1: Efectivamente. Tengo ranita. muchas ganas
4: de verla, sinceramente. Yo
0: también. Bueno, pues el 22 de noviembre podremos verla, a ver si dejamos de hablar de Frozen en este podcast que siempre siempre estamos hablando de una cosa de Disney de una forma... Cuando
2: veamos esta película en noviembre sacarán el tráiler de la 3.
0: Efectivamente. Y al final es un bucle infinito.
2: Bueno, el siguiente tráiler que os quería
0: poner es de una plataforma que hasta ahora no hemos visto ningún tráiler de ella Ay. y es Apple TV Plus. Oh. <risa> que eh, empieza en noviembre, sale el, el 1 de noviembre si no me equivoco, a, en varios países entre ellos pues España. Entonces eh, una de las muchas series que tienen en, en programación, en cartelera se llama Dickinson y es básicamente uh. la, la vida de la, la escritora Emily Dickinson eh, pero contada como un plan pues con el, la sensibilidad actual ¿no? No, supongo que eso los, lo dejan claro en la sinopsis para que no nos hagamos a la idea de que será una peli rollo orgullo y, y prejuicio algo así que Puede ser un poquito lenta, ¿no? Entonces... No,
4: Orgullo y Prejuicio es una película maravillosa. <risa> no. Ay
0: Dios, ya es muy lenta, Paloma. ¿Qué
4: dices?
0: Sí, todo el mundo está de acuerdo conmigo, seguro.
4: Nadie está de acuerdo. Pues Nadie remarcan está de acuerdo mucho
0: contigo. lo de que está contada con una sensibilidad muy moderna, porque yo entiendo que lo hacen hecho un poquito más fácil de consumir. Vamos a ver el tráiler y ahora la comentamos.
4: Check me out, ¿Qué
0: de so we'll mm. Pues ese ha sido el tráiler de Dickinson, y la actriz que hace de Emily Dickinson es Hailee Steinfeld. Sí, es cantante también, ¿no? Es, sí, sí, es, sí. Es mucho más sale además cantante, en... Pero
3: salen dando la nota
2: Uh, muy buena, ah. esa es la nueva que se mete, ¿verdad? Claro,
3: la... no sé si es en la segunda película, sí, que llega sí. una nueva Y
2: además o... una de las canciones es suya propia ¿Qué? Además me suena que yo eh, leí en algún sitio que además también sale Wiz Khalifa, ¿verdad? Pues puede ser, la verdad es que
0: primera noticia sí. pero no, no, tiene sí. un
2: elenco bastante interesante, la
0: verdad y el tercer tráiler que os quería poner hoy se llama The Secret Garden y es una adaptación de unos libros muy famosos infantiles y que han adaptado a película. Vamos a abrir el tráiler. Bueno, pues ese es el trailer de The Secret Garden y tiene bastante buena pinta. Es muy rollo Narnia, muy rollo un puente hacia terabicia. ¿Qué tan. plataforma está disponible? Esto es una película que saldrá en cines. Ah. <risa> sí,
4: es de Heyday Films que es la productora de Harry Potter. Oh, wow. Por eso dicen de los productores de Harry Potter en el tráiler.
0: Mm, tiene sentido eso, uh -huh. la verdad. Eh, bueno, y además tiene una, un elenco bastante guay. Sale Colin Firth y Julie Walters. Uh -huh. O sea, que tiene muy That's buena nice. pinta. Y sale lo que en abril de 2020. O sea, que todavía queda un poquito para verla. Pero bueno, tiene bastante buena pinta. Es básicamente la historia de una niña que se queda huérfana y se va a vivir a una casa así un poco extraña y en una de estas jugando encuentra como una llave eh, tiene, todo esto tiene un poquito más de historia detrás, pero básicamente es eso. encuentra una llave que le lleva a un jardín secreto, como el propio nombre indica, y ahí descubre pues, rollo de esos Narnia. Solo que parece que sin animales mágicos es más que el jardín está como vivo y cosas así. A
1: mí me ha parecido muy bonito. Sí, exactamente
0: Bueno, pues lo veremos en abril de 2020. Y ahora sí, vamos a hablar de ¿Qué Correcto. Es, ¿Qué es Heiskibel, Julian?
2: Eh, Heiskibel es una. Compañía que sale en el documental que he subido este pasado jueves a mi canal de YouTube, el documental se llama Tradición o Machismo, un pueblo dividido el caso Heisquivel. Y todo esto data de 1638 cuando los franceses eh, rodearon el pueblo de Onda Rivía, en Guipúzcoa y la gente de Onda Rivía prometió a la Virgen de Guadalupe que si se libraban de los franceses pues la homenajearían todos los años. Consiguieron eh, librarse de los franceses y desde entonces hacían todos los años, el 8 de septiembre, una especie de desfile militar alarde desde el centro del pueblo hasta eh, donde está la Virgen de Guadalupe. Evidentemente antes, pues tradicionalmente, eh, todos los que salían serían hombres pero poco a poco ha habido un interés de, 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 de las mujeres del pueblo de querer salir en las fiestas, en, en el día grande de las fiestas, del pueblo de, de Onda Y ha habido mucho lío. Me gustaría poneros un pequeño fragmento del documental.
5: Realmente vivíamos en un estado de terrorismo de baja intensidad, en el sentido de que todavía no nos habían matado a nadie con, una, con un tiro pero la vida durante el año era imposible, eh, éramos insultadas, eh, eh, nos echaban a golpes de los bares, eh, hicieron pues, la gente que tenía negocios, un boicot atroz, eh, rotura de escaparates, de coches. Si tú tenías un negocio, pues te lo boicoteaban o, o hacían un pedido y luego te lo dejaban, te dejaban con el pedido pues y ahora te lo quedas. O sea, fue eh, una vida. Eh, porque no existían las hogueras de la época de la inquisición, sino nos hubieran quemado, nos hubieran arrastrado de los pelos y, y nos hubieran quemado.
2: La mujer que hemos escuchado se llama Isabel Alcaín y Isabel con varias otras mujeres del pueblo pidió al ayuntamiento poder participar como mujeres en el desfile militar que se hacía el 8 de septiembre del 93. La respuesta del ayuntamiento fue que no, lo mismo en el 94, en el 95, en el 96 se hicieron un primer intento, en el 97 crearon su propia compañía yendo en contra de, de sus pensamientos porque ellas querían participar en el alarde tal y como existía en ese momento, solo que con mujeres no les dejaron, entonces se tuvieron que crear su propia compañía mixta en contra de su creencia y hasta hoy en día el documental dura 51 minutos, Minutos, yo os recomendaría que lo viséis para que conozcáis una realidad que existe hoy en día. Y fue un documental que grabamos el 8 de septiembre, tanto el 6 como el 8. Y pues Joaquín fue una de las personas que me ayudó a grabar este proyecto junto a, a Samuel y a Edo. A, ¿Tú cómo lo viviste cuando estabas grabando todo esto el 8 de septiembre? La verdad que fue una experiencia increíble, ya
0: no solo por eh, todas las entrevistas que hicimos ese día y tal, sino por vivir el desfile en sí. Eh, con, con la lluvia que estaba cayendo que además lo hacía como todo mucho más dramático y no sé, era, era imponía mucho porque subíamos la calle con gente a ambos lados y había muchísimo ruido por un lado como de aplausos y por otro lado pues desde abucheos, gritos, insultos y luego estaba la gente que se daba la vuelta les daba como la espalda a las mujeres que están desfilando para como signo un poco de protesta no y no sé, era una mezcla de emociones de por un lado felicidad y, y estar muy arriba con ellas y por otro lado mmm, asustaba casi ver lo otro no era como madre mía estamos en 2019 y entonces las mujeres subían eh, toda la calle daban la vuelta a una plaza muy grande y bajaban y en esa bajada yo cogí la cámara y me colé entre ellas y me metí en plan de pues iban como en filas de en plan una detrás de otra en filas y me metí entre ellas dos me puse ahí con la cámara y fui grabando eh, más o menos intento seguirles el ritmo, las reacciones de toda la gente, ¿no? Porque había muy muy poca, muy poca distancia, porque la calle no es demasiado ancha. Entonces, había gente por todos lados. Y entonces, ibas ahí con la cámara y, y lo veía como casi si yo estuviese desfilando con ellas, ¿no? Y veía la reacción de la gente que te aplaudía y la gente que te daba totalmente la espalda y no sé. Y por pues, dar me ponía un mucho.
2: poco más de información... En el 97, para que las mujeres no pudiesen participar en este alarde, el alarde se privatizó. El alarde que era un desfile dentro de las fiestas, un desfile público, en organizado o en colaboración... con con el ayuntamiento, pues para que las mujeres no participasen, la, el alarde se convirtió en fundación privada y se tuvieron que dar de alta en Navarra porque en la comunidad autónoma vasca era ilegal por ser una organización sexista que no admitía mujeres dentro de su organización. Aún así aquí la pregunta interesante es ¿por qué sí se pueden dar de alta en Navarra? Bueno, ¿cómo tienen ahí las leyes para que puedan admitir a una fundación sexista? Pero ¿cómo es que no les hayan dejado dar de alta a esta fundación privada sexista en la Comunidad Autónoma Vasca, pero sin embargo sí les dejan desfilar. Entonces, las mujeres y los hombres, porque es una compañía mixta, las mujeres y los hombres de la compañía Heitzkibbel desfilan como compañía ellos individualmente sin ser parte del la Alarde, porque el la Alarde se privatizó. Eh, Paloma, bueno, tengo que decir que tuve la, la eterna fortuna y la eterna suerte de que Paloma y Ana eh, viniesen. A, a mi casa el jueves a ver el documental, incluso antes de que se estrenase en YouTube, ¿cómo lo visteis vosotras? Que no estuvisteis justo el 8 de septiembre en Onda Revía, pero viéndolo desde casa, ¿cómo lo visteis?
4: Eh, tú ya me habías contado un poco la historia, entonces ya conocía bastante y te había visto durante el proceso de edición, así que ya estaba informada y aún así ver el documental y ver los testimonios eh, de, de las mujeres que habían estado luchando todos estos años fue muy, muy, muy emocionante y fue muy impactante porque sabes lo que es, pero una vez lo ves es como no puede ser que esto siga pasando y que la gente lo siga justificando. Con, con que es tradición y con que esto se lleva haciendo así desde 1638 y que no, es, no sé, es impactante. A mí lo que me molesta es justo eso, que
3: la gente lo justifica diciendo que es una tradición. Que si nos vamos a eso, pues también era una tradición que votasen solo los hombres. O sea, no, no podemos estancarnos ahí, no podemos decir como excusa que es una tradición y ya está, y ya solo por eso vamos a seguir haciéndolo. Sobre es todo porque es una tradición
0: es... cogida con muy... con pinzas. ¿con porque pinzas? es una tradición dependiendo desde cuándo lo mires. Porque si nos vamos atrás y atrás y atrás, eh, hay documentales de ya bastantes años donde se dice que las mujeres participaron también defendiendo el pueblo. Eh, cuando los primeros años de de esto, la cantinera no existía. Entonces, se han ido. Es, es una tradición que ha ido evolucionando con el tiempo y ha llegado al punto de que evolucione un paso más y no ponga un, una traba tan machista a las mujeres. No tiene ningún
2: sentido. Sobre todo es eh, lo que es interesante es ver que mucha gente del pueblo está en contra de la compañía igualitaria Heidkivel. Solo que. Cuando les pides argumentación, yo no lo he hecho, yo no he pedido argumentación porque mi documental no es una noticia sobre qué pasó el 8 de septiembre, sino que era un documental para conocer de dentro la compañía Heisquivel, pero Paloma sí que ha estado en los comentarios de este vídeo pidiendo a la gente, por favor, argumentadme por qué estáis en contra de este vídeo, por qué estáis diciendo que este vídeo no representa la realidad y qué has conseguido que te digan.
4: Solo los argumentos de que la tradición es así y el argumento de que como no somos de allí no deberíamos meternos en el problema. No, no es nuestro problema y no lo entendemos. Pero más allá de eso, nadie sabe decir nada más. Es que no lo entendemos y que es tradición.
2: A mí me pareció extremadamente interesante una conclusión que se sacó de repente de la manga Ana Cerezuela, antropóloga. Hola. Me pareció de verdad muy interesante lo que lo que dijiste el, el mismo día de... Sí, o sea, fue como
1: mi primera impresión, porque eh, para mí eh, fue muy impactante ver, ya que me habías preguntado antes que cómo lo sí. vi yo y todo esto. Yo no tenía ni idea de, ni de qué era Onda Rivia, ¿vale? Porque yo soy sí, la sí, otra sí, punta sí. del país y no tengo ni idea ni, ni de nada. Entonces, eh, no estaba familiarizada con nada de esto, pero al, al verlo, aparte de... Yo lloré mucho viendo el documental, porque es muy impactante eh, verlo... Eh, y luego eh, es tremendamente relevante e interesante ver un poco la lucha simbólica ¿no? que se está llevando, porque eh, las tradiciones al final eh, no son. Eh, siempre son eh, como mitos, que son como, como el pegamento que, que une la identidad de un pueblo. no Y, y como bien habéis dicho antes, las tradiciones cambian y, y se modifican con el tiempo, y para que sigan importando y sigan representando a ese pueblo, mi opinión es que deberían de seguir eh, siendo adaptadas ¿no? para para incluir a la, a la población y a la gente que se considera parte de ella, ¿no? Y, y entonces eh, fue muy curioso, y el documental a mí me parece súper recomendable para cualquier persona, no solamente alguien que quiera eh, entender el caso kibel y, y todo esto, eh, me parece muy relevante ver eh, cómo de importante es, eh, pues eso, estas luchas simbólicas, ¿no? Cuando hay un esquema establecido, sí. hay un, una estructura social, hay unos roles de género, hay, hay una cosa eh, que está tan integrada en la cultura... ¿Qué ocurre cuando, aunque sea de forma simbólica, este esquema se rompe? Y toda la violencia que eso que eso hace, que eso despierta, ¿no? Eh, y cómo de irracional puede llegar a ser, ¿no? Porque al final eh, hay una significación mucho más profunda de lo que puede parecer eh, a simple vista, ¿no? Porque al final puedes decir, ok, no es de vida o muerte participar en las fiestas de tu pueblo, claro, claro. pero sí es eh, importante porque es una guerra, como digo, eh, que sobre todo es simbólica. Estás. Eh, al final si excluyes a la mitad de la población de, de lo que sea, eh, lo que les estás diciendo especialmente cuando se trata de una fiesta que habla de la identidad que habla de, de pues, quiénes son la, las personas que viven en este pueblo eh, lo que les estás diciendo es que pertenecen a otra categoría distinta entonces yo creo que es eh, interesante entender eh, cómo entra la perspectiva de género en, esta, en este análisis de la, de la tradición y, y pues pues todo esto, ¿no? y entonces eso en el documental se refleja muy bien, pues eso que al final la, eh, lo que ocurre, lo que les ocurre a las mujeres de, de la compañía Heskewell, sí. y bueno y a los hombres que las apoyan es lo mismo que, que ocurre en si aplicas la lucha al feminismo a cualquier otra cosa, ¿no? lo mismo que ocurría a las primeras mujeres que querían votar, lo mismo que ocurre a las mujeres que yo qué sé, que se dejan el pelo en el cuerpo eh, al final el tipo de reacción es igual. Estás diciéndoles que, que están rompiendo un esquema social fundamental que es el género. Entonces le estás diciendo que son malas mujeres o que o son malas Onda revitarras ri... <risa> o, o lo que sea. O sea básicamente estás... Eh...
2: desde el punto de vista antropológico ¿cómo se explica que haya tantas mujeres eh, mayores pero también niñas en contra de la compañía igualitaria Heizkibel?
1: A ver, eh, en la antropología hay muy poco consenso en nada. Entonces, eh, mi interpretación sí. personal como casi antropóloga es que esto es una cuestión de identidad y de pertenencia, como casi todo, y, y que al final está tan integrado en la cultura eh, los roles que tiene cada parte de la población y cada tipo de persona que pues eso, romper con eso no solamente es eh, complicado a nivel... Quiero decir que muchas veces ni siquiera te cabe en la cabeza. Eh, es también eh, una amenaza para tu integridad social, eh, emocional e incluso económica, muchas veces, y, o sea, depende mucho del contexto. Entonces, si tú has crecido pensando que esa es la realidad y que no puede ser de otra manera, ver de frente eh, otra alternativa puede resultar, pues eso, puede generarte lo que se llama disonancia cognitiva, que es eso, que no no te entra en la cabeza, como dicho mal y pronto.
2: El rechazo, vamos.
1: Sí, es, sí, es una de las consecuencias. Pero vamos, eh, tendría que ir a ver qué pasa ahí. Sí. Pero pero yo creo que, que la principal explicación es eso. Hay unos roles, hay unos esquemas y hay una concepción del mundo que pone a las mujeres en un lugar y a los hombres en otro. Y, y entonces, eh, al final, lo que hace el feminismo y lo que, ha hecho, lo que han hecho siempre este tipo de movimientos que, que son tanto sociales, económicos, políticos como simbólicos, sí. es romper con un esquema que es fundamental y está integrado de forma fundamental en la cultura que, que mamamos desde, desde pequeñas. Entonces, eso genera muchas cosas y no es tan fácil como argumentar y que la otra persona esté de acuerdo en lo teórico. Hay mucha, muchas cosas que hay que desaprender. Entonces, es muy complicado y genera mucha violencia y genera, eh, pues eso, reacciones eh, impulsivas incluso.
2: Pues muchísimas gracias por, por el análisis. es a vosotros. <risa> pues eh, a mí sí que me haría ilusión que viséis el vídeo. Se llama Tradición o Machismo, un pueblo dividido, el caso Heizquivel.
0: Muy interesante además también el hecho de que sea un vídeo de casi una hora de duración. Eso es. O sea, es como algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en YouTube.
4: Es un documental.
0: Totalmente.
1: De pies a cabeza.
4: Y totalmente recomendado que además se pasa muy rápido. Muchas y gracias. se sufre mucho
1: también, digo. <risa> sí, luego al margen de, de lo relevante y lo interesante, está muy bien hecho y me gustó mucho.
2: Oh, muchísimas gracias. La verdad es que hemos recibido infinitos comentarios positivos, infinitos tweets mensajes por todos los lados agradeciéndonos esto y diciendo que la gente sí que ha terminado con el corazón destruido al ver, al ver a esta gente y conseguir empatizar con esta, con esta gente que simplemente quieren disfrutar del día más grande de su, de su pueblo. Bueno, siguiendo con las reivindicaciones,
0: hoy es un día muy importante en la lucha del colectivo LGTB. ¿Qué día es hoy, Ana?
1: Hoy es 23 de septiembre, ¿Ah? Día Internacional de la Visibilidad Bisexual.
0: Ya, yes. pues esa es tu faceta de hoy de activista del colectivo LGTB, más concretamente del bisexual. Porque tú eres bisexual?
1: ¿Yo? Sí. ¿Ah?
0: Sal del armario aquí. Sí,
1: <risa> confirmo, confirmo bisexualidad. Eh, yo, a ver... Es que ¿qué es el activismo? Yo lo único que hago es eh, decirlo mucho, porque al final es una orientación sexual que está muy invisibilizada y por eso uh -huh. se celebra el Día de la Visibilidad Bisexual, porque bueno siempre las imágenes que tenemos del colectivo LGTB pues, priorizan unos colectivos dentro de, del colectivo grande eh, frente a otros y hay muchísimos estigmas todavía eh, que rodean a la bisexualidad y a las personas bisexuales y y muchas veces ni siquiera se nos considera que, que exista tal cosa
0: sí como que es una fase no como muchas que es una veces. fase
1: como que bueno un montón de estigmas no eh, que ahora podemos hablarlos tranquilamente Perfecto. pero bueno el día de la visibilidad bisexual pues eh, es un día también para pues eso para hacernos visibles para hablar de, de nosotras de, de nuestras experiencias de la discriminación específica que sufren las personas bisexuales y, y bueno, y todas estas cosas.
0: Y para posicionarlo un poco en, en la mente de la gente, ¿no? La gente que claro. la gente que está... Porque también nosotros tendemos a asumir que nuestro círculo representa a la sociedad y como nuestro círculo, por ejemplo, es muy eh, pro-LGTB, pro-feminista y tal, es como todo el mundo es así, pero la realidad es que no, es que te sales un poco de aquí y la gente piensa que el colectivo LGTB son gays musculados o sin camiseta y ya está. Y ya está. Entonces... El, el poder aprovechar un día para decir, oye, no, existen más tipos de personas dentro de la comunidad LGTB, pues yo creo que está muy bien.
1: Sí, yo creo que esa es un poco la importancia del lenguaje, porque eh, el hablar de colectivo LGTB en lugar de colectivo gay uh -huh. eh, ya es, es una ruptura que es pues eso, se puede hacer muy desde la cotidianidad y desde eh, el día a día, eh, pero al final lo obligas a la otra persona o a quien te escuche a pensar... En más eh, personas que no sean solo pues eso, hombres gays musculados y guapísimos, que, <risa> que les queremos sí, sí. Pero,
0: <risa> mucho, además.
1: <risa> pero, pero no es todo lo que hay, ni, ni son ni mucho menos el colectivo más vulnerable dentro de, de la comunidad LGTB. Entonces, Totalmente. Eh, pues eso, eh, igual que la, las lesbianas, las personas bisexuales, el colectivo trans todos eh, tienen reivindicaciones concretas y específicas y tipos de violencia que, que pues eso, que son concretas de, de esa sigla sí, sí. ¿no? Eh, y no sé qué iba a decir
0: bueno, no, básicamente ¿qué, por ¿qué maneras tenemos? aparte de obviamente que el día de visibilidad es hoy pero entiendo que no es una cosa que tenga que hacer en un solo día, es una cosa que hay que luchar a lo largo de todo el año ¿qué maneras tiene eh, la gente tanto bisexual como la gente que no es bisexual de hacer porque esto sea algo más visible?
1: Pues yo creo que eh, lo que decía de, de integrar en el lenguaje eh, está en, el, en la cotidianidad eh, hablar de bisexualidad, decir la palabra bisexual, dejar de, de utilizar eufemismos en lugar de utilizar la palabra bisexual, ¿no? eh, que, que cuesta, ¿no? Es una, una barrera que es un poco que hay que derribarla a pico y pala. Uh -huh. eh, es eso, hablar de, de uno mismo. Yo sé que, que es una la, quiero decir la, la sexualidad es una parte muy vulnerable y muy íntima muchas veces de, de la vida de una persona pero bueno en tu círculo con las personas con las que compartes tu, tu día a día y, y esa parte de ti eh, hacerte visible en la medida que puedas y, y hablar de de yo qué sé de la gente que te gusta en términos en los términos que son eh, y hablar de ti mismo pues eso como persona bisexual eh, hay muchas formas de decir lo mismo que, que invisibilizan en realidad eh, uh -huh. esta orientación sexual eh, entonces en vez de decir heteroflexible o heterocurioso pues <risa> podemos <risa> empezar a hablar a llamar las cosas por su nombre y decir ok,
4: no, bisexual es yeah. que a la gente le cuesta muchísimo salir de esa normatividad sí. justo claro es.
2: antes de entrar a grabar este podcast he leído un tuit de, de Dani de Tigrillo en, en Twitter que decía queremos, hoy ¿verdad? es el día de la visibilidad bisexual y viene bien recordar que no es una fase que si te gusta 90% algo y 10% otro sigue siendo 100% bi, que no excluye a la gente trans y que si todo el mundo que lo es lo descubriese y aceptase sería un porcentaje enorme.
1: Claro, es que yo creo que la, la principal consecuencia de esta invisibilización es que las personas bisexuales eh, salimos del armario mucho más tarde que el resto de personas del colectivo. Eh, esto nos priva de un montón de experiencias vitales muy importantes. Sí. Eh, que luego además, hay, hay muchas consecuencias al final, eh, yo todo esto, eh, porque al final yo lo único que hago es hablar de mi experiencia y de mi vida. Sí. Pero hay mm, colectivos, que es decir hay personas bisexuales que, que incluso pueden jugarse la vida y no se les... Hoy he visto, no me paraba valerlo leerlo, pero hoy he visto eh, un artículo que hablaba de refugiadas sí. bisexuales. Eh, hay, Sabéis que hay, eh, se supone, eh, le legislaciones que, que permiten el acoger a personas del colectivo LGTB que huyen de sus países, claro. de países sí. en los que los matan o los meten en la cárcel sí. por ser LGTB. Sí, sí, los
2: asesinan directamente. Entonces yo
1: he visto antes eh, declaraciones de, de un refugiado bisexual que decía, mi abogado me recomendó que no dijese que era bisexual, que dijese que era gay, porque sí. bueno... Eh, se, se nos considera que tenemos un privilegio de, de passing hetero, se considera que nuestra sexualidad no es real, no es válida, no es, no es completa, que estamos en una fase de transición o que podemos elegir...
2: Sí, dentro de eso eh, creo recordar que hace unos meses dijiste también al respecto una conclusión que se me quedó a mí muy muy dentro en la cabeza, que es dentro de la bisexualidad también hay mucho machismo, porque si una mujer dice uh -huh. que es bisexual eh, se da por hecho que a ella de verdad le gustan los hombres, pero lo de las mujeres, pues es quizá para una fase o es para hombres. llamar la atención. Y si es en el caso de los hombres, a los hombres que dicen ser bisexuales, se les, dice, se les dice no, tú en realidad eres homosexual y lo de ser eh, bisexual o estar con mujeres lo dice simplemente pues porque también es una fase pero en realidad no. entonces eso se
1: llama bifobia, además. Eso es. eh, y la bifobia es un problema que, que eh, existe también dentro del colectivo LGTB que es lo más sangrante de, de sí. todo el tema, pues igual que la transfobia, igual que eh, el machismo, o sea, eh, la bifobia... De hecho, eh, he empezado a leerme, no me he terminado de leer, eh, un libro muy interesante que os lo voy a recomendar ya por si a alguien sí, le interesa, por porque me parece que me va a gustar mucho, que es una etnografía de la bifobia en círculos de activismo LGTB. Eh, es un libro de Ignacio Elpidio, que es doctor en antropología. Sí. Y entonces, eh, él ha hecho, pues eso, un durante el año de, de, la, de la visibilidad bisexual, que fue 2016, si no me equivoco, uh -huh. o 2017, no me acuerdo. Eh, hizo, o sea, estuvo en muchos círculos de activismo LGTB en Madrid y entonces hizo como un análisis de, de la bifobia dentro del propio colectivo y dentro de, de, co de colectivos militantes. Eh, yo, ya que estamos, eh, a mí como lo que me parece que hace más por el colectivo bisexual es hablar de nuestras propias experiencias y hacernos visibles, sí. eh, a mí me gustaría que hablemos de nuestra experiencia vital. Ya que estamos, ¿cuántos bisexuales hay en la sala?
0: Dos, diría yo.
1: Dos. Bueno, pues ya que estamos...
0: <risa> Hola, Ana.
1: Hola, Joaquín. Eh, ¿qué, ¿Qué discriminación has vivido a lo largo de tu vida como hombre bisexual?
0: O sea, mm, quizás no es una discriminación tan grande, pero sí que es verdad que según el contexto, eh, me he visto entre comillas forzado o quizás he decidido hacer eso por quitarme movillas encima, el decir mm. directamente soy gay. Porque te quitas de movidas de explicar. O alguien te dice, no, porque llevas más tiempo con chicos. O no, porque te gustan más los chicos. Es como, sí, pero he estado con chicas y no, no he estado, digamos, por presión social. O sea, estuve porque quería, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sí me considero una persona bisexual. Pero la mayor parte de las veces tiendo a decir que soy gay por ahorrarme movidas, ¿sabes? Ahora ya no. Ahora ya desde que un poco estoy en la conciencia de, eh, pues de, de la invisibilidad bisexual, pues tiendo a... Pero sí que lo digo como... Esperando. Con la boca sí, como esperando que alguien me diga, jaja, ja, no. ¿Sabes? Ya. Pero bueno, pero bueno, más allá de eso, no, tengo la suerte de no haber sufrido una gran, gran discriminación, ¿sabes?
1: Bueno, pero es una violencia que. Eh, o sea, son estas pequeñas cosas. O sea, al final, cuando hablamos de bifobia, siempre hablamos de, de, este, de esta violencia discursiva de. Eh, que siempre parece que tenemos una expectativa de tener que elegir, de tener que sí. eh, decantarnos por un lado o hacérselo fácil a los demás para entenderlo, cuando en realidad es tan fácil como entender que la bisexualidad es, no, es el, no es una transición, no es un camino a, es el fin del camino. O sea, yo, sí. tenemos clara nuestra orientación sexual y es bisexual.
0: Además, yo creo que es como súper importante remarcar que lo habéis pasado antes por encima que la bisexualidad no significa 50-50 en plan claro. me gustan tanto los hombres como las mujeres en absoluta igualdad. Mm. O sea Puede ser 90-10, puede ser 70... Eh, lo que corresponda. O 99 y 1. O sea, puedes saber si... Sí, sí, ¿no? O sea, hombres, ¿cómo
4: mides? Eh, no hay
1: ninguno aquí. Es no que no puedes, no puedes medir la. la orientación sexual tampoco. O sea, Efectivamente, jefe, es, es
0: un espectro
2: y hay
1: veces en la vida. Mujeres, check. Eso hombres, es. check. Gente nominaria, check. Me gusta todo el mundo. Ok, bisexual. Eso ya es. está. Y que o sea, es que también
2: para que una persona sea bisexual no significa que se haya tenido que acostar con los dos sexos en su vida, que una persona puede solo haberse acostado con hombres y sin embargo ser bisexual uh -huh. porque, porque le le han gusta. atraído alguna vez es que las eso es mujeres. Es que iba a decir
3: yo, o sea, yo desde mi cultura máxima voy a hacer casi una pregunta. En realidad, casi todos los heteros somos bisexuales. Porque en algún momento te puede haber llamado la atención una mujer. Que yo nunca he estado con una mujer no significa que no es algo que rechacen y que no sé, o sea...
0: Yo creo que es que todas las personas son bisexuales, pero por claro. presión social o contexto social tienden a... Que
3: si en algún momento a conoces eh... a una persona, que yo que sé, conozco a una mujer, que lo que sea, pues dices vale. O, o alguna vez ha soñado, o lo que sea. Es como yo creo a que ver. todos lo que pasa es que tienden a rechazarlo. Tienden El problema de las no.
1: categorías es que tampoco puedes eh, realmente hacer como una medida o o decir vale tú perteneces a esto tú perteneces al otro porque la, la sexualidad es fluida de todas formas yo no creo que todo el mundo sea bisexual okay,
3: claro, claro obviamente sí, sí. o sea yo Pero creo que, que no.
1: hay, hay <risas> gente heterosexual yo creo en los heterosexuales
0: I believe in them
1: I believe. Eh, y, y en la gente homosexual también. también o sea hay gente que no lo saca de ahí ya está uh -huh. eh, y, y no pasa nada lo que lo que es verdad y lo que yo yo sí que también pienso que es que si toda la gente que es bisexual reivindicase esa etiqueta reivindicase su orientación sexual dominaríamos el mundo realmente
0: <risa> no, reivindicase pero también eh, fuese consciente porque yo sí que creo que hay mucha gente que, que sí, que predominantemente es eh, más, más, está más atraída a hombres o a mujeres, ¿no? Y entonces se considera o heterosexual o homosexual. Pero creo que si quitásemos un poco esa presión social por alguna forma, sí que creo que la gente se daría cuenta de que también es bisexual. Ya no reivindicándolo, mm -hmm. sino ser consciente de, vale, eh, me gusta el 99% de las mujeres, pero es verdad que a lo largo de mi vida ha habido una persona, un hombre, que me ha llamado más la atención. Soy bisexual. Ha sido un caso claro. muy puntual, pero eres bisexual. Es que ese es el
1: primer paso, realmente. Validarse a uno mismo, yo creo que es como la gran batalla que tenemos eh, todas las personas bisexuales en ese proceso de reconocimiento de nuestra orientación sexual, es reconocerlo, reconocernoslo a nosotras mismas. Uh -huh. de, eh, porque al final se nos ha inculcado tanto este binarismo en las orientaciones sexuales, en el género, y en, y en todo lo que implica eh, pues eso, la sexualidad, que eh, al final cuando te topas con que no perteneces ni a la categoría heterosexual ni a la categoría homosexual eh, pues tienes ese tipo de, de malestar propio de, de, la, de los límites ¿no? de, de un estado fronterizo en el que siempre sientes que no, no estás llegando a eh, realmente entender quién eres cuando realmente lo que nos falta es la representación ver a alguien que te diga esto existe eh, se puede ser bisexual, se vale, no, no te pasa nada, no es que estés roto, no es que eh, sea una, fase, sea no una no. fase, no es que seas eh, hiper-mega-sexual hiper y entonces por eso te gustan hasta los muebles, no es eso. O sea, que puede
2: ser también.
0: Que
1: puede ser. O sea, es o un puede...
2: añadido, ¿no? O puede claro. ser todo lo contrario, puede ser bisexual y tener el, la libido muy baja. Totalmente. Sí, bueno, pero
1: puede no. ser bisexual y ser tauro, que es que no, ¿sabes? Claro, o sea, bueno. no tiene nada que ver la velocidad con el tocino. Mm. Eh, o sea, es un poco la... la Cosa que, que hace falta claro. referentes, representantes, gente que se haga visible, gente que hable de su orientación sexual y de su vida como persona bisexual eh, sin tapujos, sin eufemismos, sin, sin autocensura para que las nuevas generaciones lo vean y digan, ok, no tengo por qué encajar en estas dos cajitas que me han dado, eh, que son muy básicas, que, uh -huh. que al final pues la bisexualidad incluye tantas cosas que, que se, se suelen llamar de otra manera... Pues eso. Eh, se, se considera que las personas bisexuales no nos gusta la gente no binaria porque bi significa dos, pero es que tampoco es eso. Si lees no, el manifiesto es... bisexual de los años 90, eh, pues habla de que la, la bisexualidad no es binaria, la bisexualidad es tu género y el resto. Eso es. Más de un género eres bisexual. Fin. Entonces, si, si podemos comunicar todo esto uh
5: -huh. y,
1: que, y que cale un poco en la gente, pues eh, yo creo que poco a poco... ...encontraremos la paz. <risa> Las, <risa> mi favorito es el de... ...yo es que soy sapiosexual.
0: Uf. <risa> <risa> Chills. <risa> ¿Y tu experiencia? Que hemos hablado de la mía, pero la tuya... es que La mía está de por todo
1: internet, pero vale. Eh, <risa> Un no poco mis, más. Yo, eh, a ver, a mí yo creo que siempre me ha gustado todo el mundo, eh, en general. Empecé a... ...a notarlo realmente y a ser consciente sobre los 15, 16 años... Uh -huh. Aprendí a, a ponerle palabras y a reconocerlo con 17, prácticamente 18. Eh, entonces, eh, pues mi círculo era consciente, bueno, mi círculo, a, amigas y gente muy, muy, muy cercana. Era consciente, lo sabía, pero como que al final, como yo siempre había estado con chicos, eh, no, no había como una necesidad de, de comprender o empatizar o... O, eh, o sea, nunca fue un evento para nadie a mi alrededor hasta que... Eh, fue una cosa más visible que fue cuando en 2017 eh, hice un vídeo en YouTube, uh -huh. en, porque yo en YouTube siempre ha, me había hecho mucha gracia. Eh, había como el meme interno entre la gente que me seguía de que nadie entendía mi orientación sexual, eh, ¿sabes? Porque yo qué sé, me sipeaban con todo Dios, pero nadie sabía si estaban en lo correcto o no. Y entonces yeah. era como muy importante para la gente saber mi orientación sexual. Entonces yo jugaba un poco al despiste, en parte porque yo tampoco me sentía validada en mi orientación sexual. Eh, y luego en parte también porque porque me hacía gracia eh, entonces en, en 2017 dije vaya mierda de
0: ejemplos de, ejemplo
1: estoy dando y de o sea al final eh, estoy permitiendo que es la bifobia y en, siga. que claro que esto se perpetúe no estoy dando permiso a la gente para que para que me considere heterosexual o lesbiana y, y, y al final son cosas muy pequeñas, es un detalle muy pequeño y evidentemente no es de vida o muerte, pero al final estoy permitiendo que constantemente y día a día se mutile una parte muy importante de mi identidad y de mi experiencia vital. Eh, entonces, eh, subí un vídeo que se llamaba Bisexual, diciendo hola, soy bisexual, esta es mi experiencia y eh, esto es lo que he aprendido sobre la bisexualidad. Eh, así es como, a ver, yo creo que eh, ya se sabía, no esto no, no era ningún secreto pero así fue como mis padres wow <risa> eh, o sea, mis padres evidentemente, no la policía no es tonta pero <risa> pero bueno, fue el momento en el que eh, decidieron que eh, querían tener esa conversación conmigo, uh -huh. con mis 22 años claro, yo le miré con cara de Llegáis súper tarde.
2: <risa> podéis sí. ver el vídeo porque lo explico
0: perfectamente. Claro, y luego podéis dejarme en eh, eh, comentarios <risa> cualquier cosa que queráis decirme. Sí, Suscribiros.
1: básicamente fue un poco así. Eh, entonces, pues ya me salté esa, esa conversación. sí eh, Y ya está. Y a partir de entonces, pues me di cuenta de que... Eh, sobre todo, viendo los comentarios del vídeo, viendo los mensajes que recibía, me di cuenta de que solo estando, existiendo, siendo visible, <risa> eh, estaba ayudando a gente a gente que no había visto o que no había encontrado una historia parecida a la suya y que de repente la mía le sonaba familiar, eh, validaba su experiencia. Y gente que decía, ok, puedo llamarme bisexual aunque no haya estado con nadie de mi mismo género, puedo llamarme bisexual Eso aunque es. solo haya tenido parejas del de otro género, puedo llamarme bisexual aunque nunca haya estado con nadie y solamente haya tenido pensamientos. Eso es. Entonces, bueno.
0: Sí, que al final no necesitas la validación de nadie, nadie está repartiendo carnets, sino tú eres quien eres y cómo te sientas.
1: Claro, al final la, la, lo de tener una etiqueta sirve para encontrar una comunidad y para encontrar estas experiencias que, que al final es que te, te hace sentir acogido, te hace sentir que no estás solo, que tus experiencias no son una anomalía, no es que tú tengas algo malo en ti inherente, sino que pues nos pasa a todas, no pasa nada y, y ya está, y que hay más gente como tú, que eso es lo más importante de las etiquetas, para eso sirven.
0: Perfecto, pues bueno, me parece que ha sido un resumen maravilloso para el Día de la Visibilidad Bisexual. Sí. Y eso, pues nada, podéis pues seguir a, a Tera, a Ana Cerzula, que estará contando... Supongo hoy harás algún contenido del Día de la Visibilidad Bisexual. He, subido, alguna cosa, ¿no? he
1: subido un poema, no, iba a grabar ah. un vídeo pero al final solamente he subido el poema porque no me ha dado tiempo a nada más. Bueno. Pero bueno, voy a ir a la mani ahora en un ratito.
0: Hay una manifestación. Hay
1: una manifestación en Callao a las 7. Eh no sé muy bien cuál es el recorrido, creo que va a ser Concentración, no lo sé, eh, con Boca Kogan, me parece, uh -huh. y, y yo qué sé, eh, yo voy a seguir hablando de mi bisexualidad y de lo mucho que me gusta a todo el mundo.
2: Que no se quede solo en un día, sino que sea una lucha continua.
1: Claro, ahí Y que siga así, eso es, y porque así.
2: a nosotros también tú nos gustas mucho y cada vez que vienes aquí nos, nos sí, alegras. Se está declarando, yo no,
1: Julenito, yo Julen. tipo, la verdad. <risa> es bisexual,
0: pero me gusta a todo el mundo
1: menos Julen. <risa>
2: Vaya, bueno, suspiraré fuerte. Bueno,
0: pues muchas gracias a todas por estar hoy aquí. Ha sido, habrá, muy interesante la charla. Me ha gustado, a ti. Me ha gustado mucho. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Marifer. Muchas gracias, Julen. Y muchas Adiós. gracias, Ana. Yo soy Joaquín Reisa. Y no os olvidéis de suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y de dejarnos vuestras preguntas o comentarios en nuestras redes sociales, de y Global News o a través de Anchor. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.
5: Adiós. Adiós.